0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Fijn dat u weer terug bent. Tijdens de zomerstop mocht u luisteren naar onze favoriete uitzendingen van de eerste seizoenshelft. De nieuwe reeks trappen we af met het meest voorkomende element in het universum waar dus geen mensenhanden aan te pas komen. Ik uh, wist ook tot voor kort eigenlijk weinig van. Laatste maanden in verdiept. Door velen al jaren gezien als de magische redder van de energietransitie. Ja, wij uh, zijn er echt van overtuigd dat dit het
2: moment is. Dat gaat hand in hand met opwek van duurzame energie. Het
0: is hoogontvlambaar, reukloos, smaakloos, maar niet giftig. Ik ben ongelooflijk voorstander van waterstof. Op de goede manier. Juist ja, waterstof dus. De redder wellicht van die ozo-vervuilende oh industrieën en vervoerssector. Al gaan we het over die laatste, de waterstofauto bijvoorbeeld, niet hebben. Daarvoor mag je lekker luisteren naar onze nationale autoshow of de podcast van BNR Petrolheads. Nee, wij richten ons op waterstof als vervanger van gas in onze huizen. En op de productie van waterstof. Of dat inmiddels al wat makkelijker gaat. Ik, ik vind het een ongehoord, intrigerend idee. We gaan eerst naar TNO in Petten. Daar onderzoeken ze samen met grote industrieën hoe waterstof zo slim mogelijk gemaakt kan worden.
2: Ik ben Frans van Berkel en ik ben werkzaam bij het TNO te Petten. Ja. En op deze locatie werken we aan allerlei vormen van duurzame energie. Ja, het heeft dus niks met de kernreactor hier te maken. Het heeft helemaal niets met de kernreactor te maken, absoluut niet. Dus waar we aan werken is de ontwikkeling van zonne-energie, windenergie, biomassa. Het bekijken hoe we uiteindelijk duurzame energie ook om kunnen zetten in waterstof. En dat is het onderwerp waar ik met name aan werk. Nou, dat is. de container. Het blauwe geval. Het blauwe geval.
0: Op het terrein staat een zeecontainer. met daarin een voor Nederland unieke elektrolyzer. Het principe waarbij met behulp van elektriciteit
2: waterstof uit water gescheiden kan worden. Wat bijzonder is aan dit ding is uh, dat hij vrij groot is in omvang. Wij uh, omschrijven dat in termen van het vermogen van zo'n stek. Hij ziet er een beetje uit als, als een soort spekhoek. wat is het? Het is 30 een, een soort blok? Het is een, een, een stek die bestaat uit een oppervlak van uh, pak een beet 500 vierkante centimeter... wat wij dan noemen cellen. En die zijn uiteindelijk gestapeld in serie met een dertigtal stuks. En elke cel bestaat uit uh, drie laagjes. Uh, het is een centrale laag, dat noemt men een membraan. Het is een laag die aan weerskanten zit en dat noemt men een katalysator. Aan een van die kanten voeren we water langs. En het water wordt, onder invloed van de stroom en het voltage dat we erop zetten, wordt dat omgezet in zuurstof en waterstofprotonen. Ja. Die protonen die moeten ja. eerst nog door het membraan heen. En daar wordt het omgezet in waterstof. Dus op die manier heb je het membraan waar aan de ene kant water in komt en zuurstof gemaakt wordt. Aan de andere kant heb je de vorming van het waterstof. Dus op die manier heb je het zuurstof en het waterstof al gescheiden. En het waterstof dat gaat uiteindelijk gaat dat, uh, via de uitlaat van deze stek het uh, systeem in. Uh, waarover later even meer.
0: De stapeling van cellen wordt een elektrolyzer genoemd. De essentie uiteindelijk bij het opwekken van groene waterstof. Volledig duurzaam dus.
2: We staan specifiek hier omdat die toch qua formaat redelijk groot is. 50 kilowatt. Ik moet wel eerlijk zijn om te zeggen dat er wereldwijd ook al demonstraties zijn geweest met 1 megawatt. Het bijzondere is eigenlijk dat alles... Waar we, wat we nu zien, zowel de stek als alle pompen en warmteregulering die je hier ziet... dat dat allemaal van Nederlandse makelaars. is. Ja. Voor Nederland is dit dus uniek? Voor Nederland is dit uniek. En wat ja. gaat hier dan nu mee gebeuren, behalve dat hij hier in petten staat? Aha. Nou, het, het kijk, maken van het hele systeem is één ding. Het, het andere ding is dat je dan ook goed wil weten hoe zo'n ding zich gedraagt. Dus hoe eh, efficiënt zet hij energie die erin stopt in de vorm van elektriciteit om in waterstof. En daarbij kijken we zowel naar hoe de stek het doet, dus die electrolyzer zoals ik net noemde, maar ook het hele systeem aan pompen eromheen en hoeveel energie verliezen we nou in elke component. En dat proberen we in kaart te brengen. Daarnaast gaat het ook om levensduur. Dus we gaan hem gedurende een periode van een duizend uur flink op z'n donder geven en kijken hoe die zich gedraagt. En daaruit kunnen we van alles leren... waaruit we uiteindelijk weer de zaak verder kunnen optimaliseren. Ja. Oké, okay, we zijn nu vanaf de container zijn we naar de ingang van uh, ons lab gelopen. En dat gebouw, dat hebben we genoemd Zulverne. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat Zilverne al heeft voorspeld dat water een hele grote belangrijke rol gaat spelen in onze energievoorziening. Omdat water gesplitst kan worden in waterstof en zuurstof. En dat, laat dat nou precies datgene zijn wat wij hier in dit uh, gebouw doen. Dus laten we naar binnen gaan.
0: Oh, daar zit de
2: code op. Uh, Excuseer. Oh, ik heb half meegekeken. Ja. Oké, okay, we zijn al nou binnen in dit uh, uh, gebouw. In het
0: zogenaamde Faraday Lab, vernoemd naar de Britse wetenschapper... die een grote rol in de ontdekking van de elektriciteit heeft gespeeld... worden de verschillende componenten van de elektrolyse onderzocht. De prestatie, de levensduur.
2: Ons streven is om te komen tot zo... Kostefficiënte componenten. Dus wat er nu in de hedendaagse stack zit, dat presteert uitstekend en doet het ook erg goed. Maar um, uh, de kosten is een issue. En die kosten die moeten we omlaag om uiteindelijk de waterstof die we maken op een kostenefficiënte en economisch ge uh, geldige manier te kunnen maken. Kunt u daar eens over zeggen, Hoe, hoeveel duurder is het eigenlijk? Uh, het is nu een factor 3 uh, uh, tot 4 duurder, de waterstof, dan uh, zoals dat gemaakt wordt binnen de industrie. Op ja. de klassieke wijze vanuit aardgas. Grijze waterstof, inderdaad. De grijze waterstof, inderdaad. Ja. En wij streven hier naar het produceren van groene waterstof. Dat wil dus zeggen dat we de waterstof halen uit het splitsen van water met behulp van elektrolyse op basis van uh, hernieuwbare elektriciteit. Wat je hier ziet op dit mo moment... zijn een drietal testopstellingen. Ja, ik zie drie kasten. Dus het zijn drie kasten, ja. anderhalve meter hoog, een meter breed... waar uiteindelijk een, uh, single cells, zoals ze dat noemen... enkele cellen worden beproefd ten aanzien van het gedrag... van die nieuwe componenten die we erin stoppen. En we hebben uiteindelijk veel van dit soort testopstellingen nodig... om uh, te kunnen voldoen... Aan de vraag van de partners die we hebben. om al die verschillende componenten te kunnen testen. Nogmaals, dit is het Faraday Lab in opbouw. Dat wil zeggen, er staan nu drie testopstellingen. Kom je over een half jaar, of een kwart jaar zelfs, terug? Er staan er zes. En uh, dat is over een jaar, worden, willen we richting de tien. En uh, uh, daarna... schiet het aardig op. Dan schiet het aardig op, ja. Maar dat is ook wel wat je nodig hebt, wil je inderdaad aan die vraag vol uh, doen om zoveel verschillende componenten te kunnen testen. Want de keuze aan componenten is heel groot. Wij schatten daar ook in dat om uiteindelijk tot kostenefficiënte... en veel voorkomende componentmaterialen te komen... dat we daar toch wel de komende zeven jaar zeker wel voor, uh, voor, voor nodig hebben. En daar is dit laboratorium uh, bij uitstek uh, geschikt voor. Maar ook de samenwerking met de industrie is, uh, is onontbeerlijk. Waar zitten de beperkingen? De beperkingen die zitten in de kostenefficiëntie van de materialen, dus het moet goedkoper. En we moeten ervoor zorgen dat de materialen die we nodig hebben, dat die voldoende voorradig zijn. Dat is een dus dat,
0: probleempje geloof ik hè?
2: Dat is op dit moment een probleem, omdat als we inderdaad de hele energievoorziening en alles wat we nu aan fossiele brandstoffen benutten voor energie willen omzetten naar waterstof, hebben we een tekort aan die, uh, die edelmetalen die ik net noemde. Iridium, begreep ik, platonium? Iridium is, is een hele kritische. Dat is een on ongelooflijk zeldzaam element. Waar kun je dat vinden in de wereld? Op hele beperkte plaatsen. Ja? Uh, het, het is uiteindelijk, het origine is van Cometo. Okay. Dus als we nog een keer de ruimte ingaan, <laughs> dan, dan hebben we een ander verhaal. Ja, snap het, snap het. Okay, maar dat is dus een, uh, een lastig goedje om te krijgen. Dat is nu nog wel nodig om tot jullie producten kunnen komen? Ja. ja, dus daar kijken we ook naar alternatieven. Je kan je afvragen: waarom gebruik je iridium? Dat heeft te maken met het feit dat de condities... die in zo'n electrolyzer uh, zich voordoen... behoorlijk uh, hard zijn. Dus uh, met name vanuit corrosief uh, oogpunt. Je maakt zuurstof en die maak je onder drukken die relatief hoog zijn. En het geheel is ook in een zuur milieu. Nou, die combinatie van zuur milieu met uh, hoge zuurstofdruk. Dat zorgt ervoor dat als je niet uitkijkt... Echt de kwetsbaar zijn. snel, ja, snel uh, ja, uh, wegcorrideren. Is waterstof de redder van onze wereld? Nou, als wij inderdaad de uh, emissie van CO2 willen terugdringen... dan is het een, uh, een essentieel onderdeel in de hele transitie... naar een wereld waarin we in ieder geval... ...de temperatuurstijging, dus de klimaatverandering onder controle krijgen. Ik ja. bedoel, waterstof, het is nog niet zo makkelijk
0: om het duurzaam te verkrijgen. We hebben behoorlijk wat energie nodig. Gaat dat
2: lukken? Dat gaat er uiteindelijk lukken, mits we natuurlijk, maar er worden al goede stappen gezet ook in Nederland, meer hernieuwbare energiebronnen in, inzetten. In Nederland ligt de, de nadruk op, op wind, dus met name wind op, op, op zee. Maar dat is wel, de, naast de technologische aspecten van de electrolyzer, is dat wel een bottleneck. Er moet gewoon meer hernieuwbare energie komen om het uiteindelijk te kunnen laten lukken. Nu ga ik zo
0: meteen naar Hogeveen. Uh, daar uh, willen ze een uh, nieuwe woonwijk bouwen. Op waterstof.
2: Waterstofgas. Goed idee? Ja, om dat te bekijken wat er mogelijk is in de bebouwde omgeving. Ik denk, een, een uh, de denk ik dat het een goed idee is. Persoonlijk en vanuit de TNO-visie. Denk ik dat het nog zelfs meer zin heeft. om waterstof uh, uh, demo projecten echt op te gaan tuigen. Wat doet u ermee? Uh, nou, om dit soort elektrolyzers en het gebruik van waterstof. Wat daaruit volgt, om dat te beproeven in een industriële omgeving. Want... Waar het meeste tot z'n recht komt. Waar het meeste tot z'n recht komt. Waarom dan inderdaad. niet in een woonwijk? Minder. Omdat er nog andere alternatieven zijn in een woonwijk: een warmtenet, uh, warmtepompen, dan krijgen we dat verhaal die energetisch uh, gunstiger uitpakken dan gebruik van waterstof. Waterstof is een hoog energetisch uh, materiaal. Er zit veel energieinhoud in. En eigenlijk uh, wordt dat normaal gebruikt in de industrie... om uh, tot 1000 graden zaken op uh, te kunnen warmen. Dus van het woonkamertje... ...tot 20 graden hebben we een, een andere situatie.
0: Dank, Frans van Berkel van TNO in Petten.
2: We moeten van het gas af,
0: maar krijgen misschien wel gas voor terug. Waterstofgas dus. In Hogeveen hebben ze de primeur. BNR nieuwsradio. De BNR techniek tour. Welkom terug. Uiteindelijk moeten we allemaal thuis van het gas af. Wat we ervoor terugkrijgen is nog niet helemaal duidelijk. Warmtepompen, warmtenetten. Of waterstof. In Hogeveen komt de primeur, de eerste woonwijk op waterstof. Ja, ik ben Bastien Meijer, ik werk voor Entra, dus onderdeel van netwerkbedrijf Rendo. En binnen dit project ben ik tevens projectleider voor het gedeelte technologie. Ja, want jullie gaan ja, hier iets nieuws doen in, in Hogeveen. Ik zie een mooie plakaten, zomaar zeggen, plattegrond van, uh, van Hogeveen. Het zuiden, de zuidwestkant daarvan, er komt een nieuwe wijk, Nijstad-Oost. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, nou, staat is dat Oost, dus een nieuwbouwlocatie waar tussen de 80 en 100 nieuwbouwwoningen uh, worden, worden gebouwd. En het idee is dus om daar uh, voor het eerst uh, in Nederland daar, uh, waterstof toe te passen voor de verwarming van uh, gebouwen. Nou, het idee, het gaat gebeuren. Uh, ja, van ons betreft gaat het zeker, zeker gebeuren. Dat is dus nieuw, dat is nog niet eerder uh, op deze schaal toegepast. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Ja, dat is, een, dat is een lang te rekenen. Als we kijken naar de technologie die we toepassen... merken we dat dat wel uh, ja, vervuldig wordt toegepast in andere sectoren. Het nieuwe hier is natuurlijk dat we toepassen in de gebouwde omgeving. En dat is wel een heel nieuw fenomeen. En daar heb je ook met veel andere actoren te maken. Je hebt, uh, je hebt met mensen te maken, je hebt met gebouwen te maken. Uh, je hebt met een nieuwe locatie te maken. Dus ja, hoe ga je dat nou allemaal organiseren? Betekent het ook dat ja, de hele energievoorziening in een huis compleet anders eruit komt te zien? Nee, ik denk dat dat de kracht is van wat wij willen doen. Is dat er juist zoveel mogelijk van bestaande eh, materialen gebruik maken. Eh, ook in dit project we maken we gebruik van de bestaande gasinfrastructuur. We willen ook bij de mensen thuis eigenlijk zo min mogelijk aanpassen. En, en zoveel mogelijk gebruik maken van de componenten die nu ook al in het huis zitten. Ja, want de watergas gaat dus gewoon door de gasleiding. Ja, door de bestaande gas, gasinfrastructuur. En ook bij de mensen thuis door de bestaande binnenleidingen. Dat is het idee. Uh, het enige wat we wel bij de mensen thuis moeten aanpassen is de, de, de cv-ketel. Uh, die zullen we wel degelijk moeten vervangen voor een andere variant. Maar die blijft wel. Hij blijft wel. Hij blijft maar denken ja. dat hij uh, het huis uit gaat. Ja, ja, ja wij zijn, uh, hij gaat zeker uh, en ook qua uiterlijk gaat hij niet veranderen. Dus uh, de, een vertrouwd uh, gezicht uh, blijft. Is waterstof alleen al wel een volwaardig alternatief voor warmtepompen of warmtenetten? Kijk, zoals we nu tegenaan kijken, zullen de meeste mensen dit gaan vergelijken... met de huidige situatie die ze hebben met aardgas. Echter, wij, wij willen deze toepassing van waterstof meer vergelijken... met toekomstige alternatieven als warmtenet en all-electric. Uiteindelijk willen we allemaal van het aardgas af... En de vraag is alleen hoe gaan we dat doen en wat zijn nou de beste alternatieven daarvoor? Nou, wat we dit project willen laten zien is dat dit gewoon een veelbelovende technologie is. En dat je het wel degelijk kunt toepassen in de verwarming van de gebouwomgeving. Wat heel mooi is, is dat we nu, uh, nu ook die waterstof-cv-ketel, die is nu al uh, uh, in prototype beschikbaar. En die willen we ook hier gaan toepassen. Nou ja, andere componenten die erin zitten zijn de gasinfrastructuur. Nou, die ligt er al. Het, uh... nou, ik zie hier een locatie van de NAM. Hè. Ja. Veel besproken natuurlijk in het noorden, maar uh, die staat er al. Om de hoek van de Nieuwe Wijk. Ja, die staat er al. En dat is voor ons wel heel prettig. Um, en dat komt namelijk omdat we in eerste instantie het waterstofgas... Uh, het groene waterstof willen aanvoeren vanuit, uh, vanuit Groningen. Ja, belangrijk hè. Groen. Groen. Ja, groen. Ja, groen. Ja, de, is grijs en blauw, kom. maar het gaat echt om groen. Ja. Uh, duurzaam geproduceerd. Ja, duurzaam geproduceerd. Dat is voor ons wel een heel belangrijk uh, vertrekpunt geweest van, uh, van dit project. Dat willen we via een vrachtwagen willen we dat aanvoeren. Nou, het mooie is dan zo'n NAM-locatie... dat je dat, uh, dat op dat ideale locatie is om dat daar te lossen. En we willen daar ook gaan... Uh, gaan, uh, gaan opslaan. En uiteindelijk zal die trailer ook... Uh, of die truck zal vervangen worden door een plaatselijke... Uh, ja, zoals wij dat noemen, een elektrolyzer. Dus we willen plaatselijk ook de, de duurzame elektriciteit... die is uh, opgewekt, willen we omzetten naar waterstof. En die gebruiken in de woonwijken. Nou, maar zover is het nu nog niet dat je je eigen elektrolyzer hebt? Nee, helaas nog niet. Ook die moeten nog uh, verder worden ontwikkeld. Het gaat razendsnel. Uh, maar voor nu, om dit snel haalbaar te, ma te, te maken... Uh, hebben we nog zeker die, uh, die truck... Uh,
1: Hoogveen en alle partners die hierbij betrokken zijn lopen hiermee uh, enorm voorop. Er zijn nog niet zoveel concrete plannen in de wereld die zo ver uh, voor de stadium kennen als het uh, waterstofwijk Nijstad oost hier in Hoogveen. En daar zijn we best wel trots op. Hoe duurder is het op het moment
0: al gewoon... Aardgas wat we nu gebruiken? Ja, nu is het vele malen duurder. Ja, en het komt vooral omdat je het waterstof moet maken. Ja, dat, dat is gewoon nog... Nu is dat uh, relatief duur om dat, uh, om dat te maken. Uh, en dat, dat is vele factoren meer dan het aardgas. En wij, wij willen het ook niet vergelijken met aardgas. Uh, want dat is, dat is geen eerlijke vergelijking. We willen het vergelijken met toekomstige alternatieven... als warmtenet en al elektric. Uh, maar daarom is nog wel subsidie nodig om de prijs concurrerend te maken. Niks te nadelen van Veen natuurlijk. Maar waarom hier in Veen? Ja, unieke locatie. Uh, nee, wat dat betreft, uh, nijstad oost is een nieuwbouwlocatie. En, en dat is voor ons een ideale plek. Mooi gelegen naast bestaande, uh, bestaande uh, wijken. Um, en wat wij op die. De plek de ruimte krijgen is om daar ook een waterstof-energievoorzieningssysteem um, voor elkaar te, te maken. Um, en wat wij de in de Nijstad uh, Oosten willen gaan doen, is echt gewoon laten zien dat je met waterstof uh, juist kan verwarmen. En het mooie hier aan Nijstad Oost is, is dat we dat ook met materialen willen do doen die mensen thuis gewend zijn. Dus een cv-ketel, uh, bestaande gasinfrastructuur, uh, gasbinnenleidingen, de gasmeter. Uh, die willen we allemaal uh, zoals mensen die gewend zijn, ook in Nijstad Oosten toepassen. Ook om de overstap niet zo groot te maken, logisch te maken. Ja, logisch te maken en herkenbaar voor mensen. wel helemaal overgehaald ge ge hoeft te worden, alles geslopen ja. en dergelijke. Precies, precies. Het moet een retrofit, zoals wij dat noemen, oplossing worden. We zien meer wijken van Hogeveen hier op, ja. op de plattegrond. Naast de nieuwe wijk Nijstad-Oost komt Lichte wijk Erflanden. Een veel grotere wijk. Hè. Ik zie hier 1130 woningen die naar label A moeten. Die willen jullie ook gaan voorzien van, van waterstof. Gaat het ook zomaar dat je in de, de bestaande infrastructuur... uiteindelijk waterstofgas doorheen kunt laten, kunt laten gaan? Ja, nou ik ben zelf van het netwerkbedrijf. En het mooie is dat er onderzoek is gedaan naar of dat überhaupt mogelijk is. Ja, nou dat blijkt ook mogelijk te zijn. Onze huidige gasinfrastructuur is geschikt om waterstof door te distribueren. Ja, en dat is nou het hele mooie van dit project. We willen met de nieuwbouwlocatie, dat moet een visitekaartje worden. Waarop je kunt zien dat, waterstof, dat je waterstof kunt gebruiken voor de verwarming van je woningen. Maar het uiteindelijke doel is gewoon dat die bestaande bouw, die omliggende woonwijken, dat we die, die ook voorzien van het waterstof. En dat we daar door middel van een aantal ingrepen bij de mensen thuis... maar ook in de straat, uh, dat we daar hun ook kunnen voorzien van het waterstof. Ik ben net ook bij TNO geweest hè, en daar heb ik de vraag ook gesteld... Van, ja, zijn jullie niet heel blij dat uh, waterstof ook in de bebouwde omgeving toegepast uh, gaat worden? En ze zeiden eigenlijk van ja, prima, leuk. Uh, aan de andere kant, uh, waterstof is vooral eigenlijk geschikt voor de industrie... vanwege de energetische waarde, hè, de, 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 ja, de hoge energiewaarde ervan. Ja. Hebben ze een punt? Is het niet meer geschikt voor de grote industrieën? Nou, ik denk dat het overal uh, uh, geschikt is. Als je kijkt naar, kijk, als je een kuip uh, waterstof verbrandt in een gebouwde omgeving of, uh, of in de industrie, je bespaart er net zoveel CO2 mee. Kijk, het belangrijkste is dat wij die energietransitie vormgeven. En dat we zoveel mogelijk aardgas weten uit te bannen. Uh, nou, en wat wij nu zien, de onderzoeken die wij hebben gedaan, is er genoeg waterstof uh, te maken. Maar ook misschien wel te importeren. Zodat ook een gedeelte van de gebouwde omgeving overgaat, maar zeker ook een groot gedeelte van de industrie gebruik kan maken van het waterstof. Ja. Dus het is een verhaal van en-en en en niet of of wat ons betreft. Ja, want gaat er op deze manier niet veel energie verloren? Nou, het enige waar energie verloren gaat... is het, het, ja, het omzetten van elektriciteit naar, naar waterstof. Uh, maar ook als je dat vergelijkt met die warmtenetten en all-electric... Uh, dan zie je dat die, die rendementen en ook die verliezen... Ja, dat je dat prima kunt, kunt verantwoorden. Een belangrijk argument is gewoon dat, je, uh, dat we nu veel energie opwekken in de zomer... maar dat we veel energie nodig hebben in de winter. Nou ja, de enige manier waarop je dat echt kostenefficiënt uh, zeg maar kunt, uh, kunt bufferen... zodat je een betrouwbaar energiesysteem overhoudt, dat is met waterstof. Kijk, en Hoe je dat precies toepast, ja, dat moet de toekomst uitblijken... maar doordat wij, dat wij dit project uh, doen, ja, weten we of het wel of niet kan. En dat vind ik echt een kracht van dit project. Ja. Wanneer zijn die huizen eigenlijk klaar met waterstof? Dat, dat moet eind volgend jaar, dus we zitten in 2020 na de zomer. Is de bedoeling dat de eerste woningen in Nijstad Oost worden gebouwd? Ja, loopt het storm? Dat zou aan de gemeente moeten vragen. <laughs> Naast ons staat ook Kees Boer. U bent projectleider, als ik het goed heb. Uh, we zien hier op uh, de plattegrond ook ja, uh, het huisje... waar de eerste uh, informatieavond al uh, ja. is geweest. Uh, het, was, het liep storm, begreep ik. Zijn de mensen
1: uh, razend enthousiast hier in Hogeveen? Of is er vooral veel scepticis? Ja, Je kan zeggen dat, uh, dat er verbazingwekkend uh, uh, positieve reacties zijn gekomen. Uh, uh, positief kritische reacties ook. Uh, maar het ja, is duidelijk dat mensen bereid zijn om wat te doen... voor de u hoeft de mensen dus niet te overtuigen? Nou, uh, mensen zijn overtuigd dat er wat moet gebeuren... maar ze hebben natuurlijk wel vragen wat het voor hunzelf betekent. Ja, de portemonnee. Uh, ja, kan ja. ik het betalen? Kan ik mijn sierhaard uh, wel houden? Uh, wanneer gebeurt dat? Ik wil mijn ketel vervangen. Hoe snel gaat het? Uh, kunnen jullie zomaar in mijn huis komen? Kunnen jullie het afdwingen? Allemaal dat soort vragen. Nou, het is natuurlijk een heel nobel streven. Hartstikke goed voor het milieu. We willen het misschien ja. uh, uh, allemaal, maar wat, wat voor antwoorden geeft u aan die mensen? Uh, nou ja, de eerlijke antwoorden. En uh, dat, we, dat we nu geen zekerheid hebben, uh, dat we niks kunnen afdwingen. Uh, en dat we uh, samen met de bewoners ook gaan kijken hoe je dat zou kunnen doen. En dan ook een hoop mensen die zeggen: wacht nou even een paar jaar, dan weten we toch veel meer. Uh, nou, jij... Nu al? Ja, waarom nu al? Ja, waar, waarom zou je nu beginnen? Ja, uh, dat is dat het nu pas? Ja. Nou, die geluid heb ik niet zoveel gehoord, maar ja, dat is natuurlijk wel een, een, een terechte vraag. En uh, nou, dit is natuurlijk het probleem wat je hebt met innovaties. Ja. Uh, als je begint ben je altijd te vroeg, maar uh, als je niet begint, dan ben je altijd te laat. Dus, ja. je, dus je zult wat moeten doen. Eén dingetje nog over dat waterstof. Het is nogal een licht ontvlambaar goedje er natuurlijk. Even
0: erwin wegdrukken. Niet blij mee, de, wethouder. de wethouder moet even wachten, want we gaan, ja. uh, gewoon, we gaan gewoon door. Uh, over dat waterstof gesproken, het is wel een licht lichtomvlambaar goedje. Zijn de
1: mensen daar niet bang voor? En, ja, ge uh, Gek genoeg uh, krijgen, hebben we dat in die bewonersavond weinig uh, over te horen gekregen. U had het wel meer verwacht? Ja, we hebben daar ook gewoon een apart bord aan gewijd. Ja. Uh, maar we hebben eigenlijk een hele simpele filosofie. En dat is dat uh, toepassen van uh, waterstofgas uh, moet net zo veilig zijn als aardgas. En anders doen we het niet. Ja. Dus daar krijg je eigenlijk bij garantie kunt u bieden? Uh, nou, die, moeten we, die gaan we bieden. Ja. 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 En, uh, dus dat is wel uh, iets, iets waar je tegenaan loopt... want er worden heel vaak uh, voorbeelden gegeven waar het mis is gegaan. Uh -huh. Maar goed, uh, het kan veilig worden toegepast... en uh, we doen het ook alleen maar als het uh, veilig kan.
0: Dank Kees Boer, projectleider van de eerste waterstofwijk in Nederland... in Hoogeveen dus. En ook dank Bastia Meijer, verantwoordelijk voor de energietransitie. Terugluisteren kan via de app of de andere bekende kanalen. Volgende week gaan we het over onze favoriete kletspraat hebben: het weer. Want of het nou met tante Dini of Omecor is, of met die leuke collega bij de koffieautomaat, het weer is het gespreksonderwerp. En boven kunnen we steeds nauwkeuriger bepalen wat er beneden gebeurt. De BNR Techniektour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.
2: De makers van Morgen.